0: gaat dat de Indiaan, die op 12 oktober 1492 op het strand stond... van wat later San Salvador zou gaan heten... de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. Doordat hij zich een schip eenvoudig niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd... dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is... Maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van het virtueel vouwen van proteïne... tot de boodschappen van de oermens. En van intersubjectieve informatievoorziening... tot de multidisciplinaire maakplek van alles, passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral... Wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af. Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 18. Het is 28 januari 2015. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Ronald Mulder. En hier in de studio zitten ook interviewer Maarten Brons. Factchecker en lifehacker Marielle Gebben. Heren, dames, welkom. Hi. En wie er ook is, onze gast van vanavond, neurowetenschapper... Dr. Ruud Kortekaas. Hallo. En Maarten gaat met Ruud in drie delen praten over... magnetisme en chemie in het brein. Marielle, die er hopelijk dus straks weer is... houdt de online horizon in de gaten vanuit het kraaiennest. We hebben ook nog twee stukken bijzondere muziek. Maar nu eerst... een korte blik op de actualiteit.
1: Marielle... Wat mij opviel de afgelopen maand is dat er nieuwe ontwikkelingen zijn... op twee onderwerpen die we het afgelopen jaar in Schepen aan de Horizon hebben besproken. Allereerst bitcoin. Dat lijkt nu definitief uit de piratensfeer te komen. De Wall Street Journal wijde een uitgebreid en ook positief artikel aan de virtuele munt... en, belangrijker nog, bitcoinbeurs Coinbase kondigde een samenwerking aan... met de New York Stock Exchange om de handel in de munt stabieler te maken. Ook over het basisinkomen valt nieuws te melden. Na eerder het partijcongres van D66 heeft nu ook dat van de PvdA opgeroepen... tot experimenten met een basisinkomen. GroenLinks was sowieso al voor, dus de draagvlak voor dit idee neemt toe. In meerdere gemeenten wordt inmiddels serieus nagedacht... over hoe zo'n experiment eruit zou kunnen zien niets anders. Onderzoekers van Stanford University zijn erin geslaagd het verouderingsproces van gekweekte menselijke cellen terug te draaien. In eerste instantie wordt het daardoor makkelijker om in een laboratorium cellen te kweken, maar de onderzoekers hopen met deze techniek in de toekomst ook ouderdomsziektes te kunnen bestrijden. Over dit onderwerp, het tegengaan en zelfs terugdraaien van veroudering... de eeuwige jeugd dus, gaat trouwens de Hendrik de Waard lezing van dit jaar. Professor Aubrey de Grey spreekt deze op 4 februari uit... in de aula van het Academiegebouw te Groningen.
2: Dankjewel,
0: Marielle. Dan gaan we over naar het eerste gesprek van vanavond. Heren, brons en korte kaas. Steek van wal, zou ik zeggen.
3: Dankjewel, Ronald. Welkom, Ruud... Leuk dat je er bij ons kan zijn. Heb je zelf ook last van Blue Monday of een sippe maand? Uh, nou, niet echt.
4: Ik vind uh, januari niet altijd de leukste maand, maar uh, ik heb uh, geen
3: last van depressies, als je dat bedoelt. Nou ja, het, het is de statistisch meest uh, sippe dag, heb ik begrepen, toch? Ik heb dat ook wel eens gehoord, maar ik heb
4: daar nooit een wetenschappelijk artikel over gelezen. Dus ik denk dat het ook een beetje gehyped is en dat het ook een beetje uit de media afkomstig is eigenlijk. Ik denk
3: dat het uitgevonden is door journalisten, denk ik. Wij kijken even in de spiegel. Wat doe je daar zelf aan als je wel eens bij de pakken neer zit? Heb je daar hele simpele grootmoeders manieren voor?
4: Nou, soms blijf ik lekker bij de pak neerzitten en uh, soms ga ik wat doen. <laughs> dus uh, ja, nee, niks bijzonders. Ik heb geen, uh, ik heb geen hele speciale trucs daarvoor. Ik, uh, ik ben natuurlijk wel onderzoek aan het doen aan depressie. Dus het is wel, uh, zou misschien wel kunnen dat ik uh, een van mijn methodes uh, op mezelf zou uitproberen. Maar die zijn meer bedoeld voor mensen die, uh, die depressief zijn. En eh, ik ben niet depressief. Dus bij de pakken neerzitten is nog iets anders dan depressief
3: zijn. Inderdaad, de reden, ik, had, ik had een reden om met deze vraag te beginnen. Want ik wilde natuurlijk ook graag weten... wat behelst dat onderzoek allemaal waar je mee bezig bent?
4: Ik ben bezig met uh, uh, magnetische velden. Ik werk met uh, zwakke pulserende magnetische velden. Die worden via een, uh, een hoofdmuts worden die, uh, op, de, op de hersenen... Geprojecteerd. En uh, dat gebruiken wij tegen pijn en depressie. En ik ben ook nog betrokken bij ander onderzoek. en dat gaat met ketamine tegen depressie. Dus het is vooral de pijn en de depressie waar ik mij op richt in mijn onderzoek.
3: Wat, wat is de verwantschap tussen pijn en depressie? Zijn, zijn dat twee
4: hele logische. Ja, ik vind het wel uh, dat Dingen. er een aantal uh, verwantschappen zijn tussen pijn en depressie. Het zijn uh, namelijk allebei uh, vormen van lijden. Een depressie is geestelijk lijden en pijn is dan meer een lichamelijk lijden. Of in elk geval het, het voelt alsof het lichamelijk is. Uh, depressie is een geestelijk lijden. In beide gevallen zijn ook uh, dezelfde soort hersenstructuren uh, actief of juist niet actief. In beide gevallen is het ook zo dat, uh, dat je ze kunt behandelen met pulserende magnetische velden. Dat is ook een hele interessante link tussen pijn en depressie. Je kunt ze ook allebei behandelen met een uh, lage dosering ketamine. Dat is ook een ja, vrij nieuwe, uh, nieuwe toepassing, vooral bij, bij depressie. Ja,
3: toepassing vooral, want het middel bestond al langer toch?
4: Het middel bestond al langer, ja. En als laatste overeenkomst tussen pijn en depressie is dat heel veel mensen er last van hebben. En dat het in totaal zorgt voor ruim 1 miljoen Nederlanders die daar onder gebukt gaan. Dus dat is ook een belangrijke overeenkomst tussen pijn en depressie. En ik denk als je pijn en depressie uit je leven kunt houden... Dan heb ik het niet over somberheid. En ik heb het niet over dat je een keer op je vinger slaat met een hamer. Maar ik heb het over chronische pijn. Ik heb het over chronische, serieuze, klinische depressie. Als je dat buiten je leven kunt houden... dan denk ik dat je leven heel, uh, heel goed vol te houden is. En dat je ook leuke dingen kan doen. En dat je ook kan worden wie je wilt
3: zijn. Van, zo, het wordt, het wordt wel heel omvattend op deze manier. Is dat dan ook de grootste drijfveer voor je? Wat is, ja. de groot, is dat de grote waarom vraag, waarom je dit doet? Om... Ja, dat is de grote drijfveer inderdaad. Om iedereen gelukkig te zien
4: worden? <laughs> nou, nee. Um, nou, dat zou wel mooi zijn. Ik, ik denk niet dat ik dat ga, ga zien, dat iedereen gelukkig wordt. Maar ik uh, kan natuurlijk wel als wetenschapper, als onderzoeker... en als innovator uh, een beetje daaraan bijdragen... Ja, ik heb uh, de hersenen bestudeerd. Ik heb farmacologie bestudeerd. Ik heb uh, hersengolven uh, en van alles en nog wat bestudeerd. Maar ik denk van nou, het, uh, het, het is wel uh, de bedoeling dat we er ook iets mee gaan
3: doen. Het en van het... alle dingen die je er dan mee wilt doen, dan toch het liefst dit? Dan toch het liefst uh, pijn en depressie bestrijden, ja. Ja, Kom, zeker. Het, komt er dan straks ook een groot standbeeld van jou op de grote markt te staan?
4: Dat denk ik niet,
3: Nee. Het, het, het lijkt misschien wat... Uh, uh, wat is eigenlijk de, de verhouding dan tussen uh, chemie en magnetisme in het brein? Want je komt natuurlijk niet zomaar van uh, iets chemisch uitproberen naar magnetische velden. Daar, daar zit vast nee. een logische verwantschap.
4: Ja, daar zit een logische verwantschap tussen. En uh, die verwantschap die kun je heel makkelijk onder ogen zien... als je je realiseert dat hersenen een elektrisch orgaan zijn... Uh, waarvan de cellen met elkaar communiceren op twee manieren. Op een chemische manier en op een elektrische manier. Dus de hersenen zijn constant bezig om elektriciteit te produceren. Als ze dat niet meer doen, dan ben je dood. En de hersenen gebruiken daarbij chemische stoffen. En die chemische stoffen zijn neurotransmitters, neuromodulatoren. En die zorgen ervoor dat er uh, communicatie is tussen hersencellen... Uh, wat we met medicijnen doen is in feite de werking van bepaalde neurotransmitters en neuromodulatoren nabootsen. En dat zorgt er dan voor dat de hersenen iets anders gaan functioneren. Dat dus bepaalde communicatiekanalen in de hersenen worden versterkt of juist worden verzwakt. En dat zorgt ervoor dat je een bepaald therapeutisch effect kunt hebben. Maar uiteindelijk is het de elektrische activiteit van de hersenen die bepaalt hoe je je voelt en wat je denkt... En wat je
3: van dingen vindt. Het is te... En daar kan iets chemisch aan voorafgaan, gaan... Ja. of iets magnetisch of iets elektrisch. Ja, dat klopt. Ja, je kunt dus, um, het, Hetgene wat uiteindelijk het dichtste
4: staat... bij jouw subjectieve beleving... is niet de chemie... maar het is de elektrische activiteit van je hersenen. Dus je gebruikt een pil... of een poeder of een injectie... om een elektrisch effect te bereiken... In de hersenen heb ik het over psychofarmacologie. Dus antidepressiva, verhaal, analgetica, uh, antiepileptica, uh, noem het maar op. Dus alles wat op de hersenen en op de geest inwerkt aan, aan medicijnen... heeft uiteindelijk een elektrisch effect. En die elektrische effecten die kun je ook bereiken... door magnetische velden
3: op een slimme manier te laten fluctueren. Hmm, dat is een stuk minder uh, ingewikkeld. Je kunt gewoon zo'n zo badmuts opzetten en een knop om en daar ga je.
4: Nou, in principe uh, zou dat kunnen. maar er zijn natuurlijk wel wat uh, technische beperkingen aan. En er zijn ook wel wat, uh, misschien ook wel wat meer fundamentele beperkingen aan. Maar uh, ja, we kennen waarschijnlijk wel allemaal de deep brain stimulation. Waarbij iemand een elektrode in het brein geïmplanteerd krijgt. En dat wordt dan een klein beetje heel zwak stroompje opgezet. En dat zorgt dan ook voor een bepaald effect. Dat kan bijvoorbeeld zorgen dat iemand minder gaat trillen bij de ziekte van Parkinson. Maar het kan ook voor zorgen dat mensen minder somber zijn... of dat ze minder last hebben van dwang of tics. En uh, ja, dat soort dingen kun je in principe dus ook allemaal opwekken... met een pulserend magnetisch veld. En dat is het, 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 het hoofdonderwerp waar je nu vooral mee bezig ja, bent, toch? klopt. Ja, ja dat is uiteindelijk uh, in mijn ogen de meest elegante techniek... die je kunt gebruiken... om de hersenfunctie te beïnvloeden. Je hebt er namelijk dan geen medicijnen voor nodig. Je hoeft ook niet uh, zoals bij Deep Brain Stimulation uh, te opereren. Je hoeft dus geen gaatjes te maken in het hoofd. Want die magnetische velden die gaan er gewoon doorheen. En daar voel je ook niks van. Dus ja, ik vind die magnetische velden de meest elegante manier. En uh, ik denk dat daar ook nog de meeste toekomst in zit. Omdat er gewoon nog heel veel aan ontdekt moet worden. We weten dat het werkt. We weten dat het iets doet... We kennen de TMS, transcraniale magnetische stimulatie. Die is uh, sinds een jaar of dertig redelijk hot in, in de wetenschap. Psychologen, psychiaters uh, en ook uh, onderzoekers van het motorische systeem... maken daar graag gebruik van. Nou, die zwakkere magnetische velden die, uh, die doen ook wat. Daar, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Er is genoeg literatuur voor. En uh, ik denk vooral dat we daar
3: uh, innovatie moeten verwachten... Nog heel even, het verschil dan tussen de sterkere en de zwakkere magnetische velden? Dat snap ik nog niet helemaal. Hoe ziet nou, voor me? Het,
4: het, het is gewoon een kwestie van uh, een, een sterk of een zwak magnetisch veld. Het sterke magnetische veld, er is wel een andere naam voor. Hè? Dus de, de sterke magnetische velden, dat noemen ze TMS of RTMS. Dus transcraniale magnetische stimulatie. Transcraniaal betekent gaat door de schedel heen. Magnetische stimulatie, dus magnetische stimulatie door de schedel heen. RTMS, dat betekent R, dat betekent repetitief. Dus dat betekent dat het achter elkaar doorgaat. Je krijgt dus allemaal pulsjes. En die pulsjes die gaan bijvoorbeeld met, uh, nou, zoals een metronoom, hè, bijvoorbeeld op, op één hers. Dus tik, 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 tik. Dat is ietsje sneller dan één hers. Uh. Dan kun je dus ook met uh, zwakke magnetische velden kun je ook de hersenen stimuleren. Maar dat uh, geeft geen direct waarneembare effecten. Je kunt dus met TMS iets laten gebeuren wat die persoon niet van plan was. Als ik een TMS-machine hier zou hebben... dan zou ik bij jou bepaalde spiergroepen kunnen laten aantrekken... door jouw hoofd te stimuleren. Ja. Ik weet okay. ongeveer hoe de motorcortex georganiseerd is. Dus als ik jouw uh, rechterhand wil uh, laten bewegen... dan moet ik aan de linkerkant hier ongeveer, net boven je oor... moet ik je gaan stimuleren. En dan kunnen we daar spiercontracties waarnemen. Nou die spiercontracties dat is een heel vreemde gewaarwording natuurlijk, want dat was je niet van plan en toch begint opeens je hand te bewegen. Dat kun je doen met TMS. Met de methode die ik zelf onderzoek kan dat niet. Die is duizend keer zwakker en die doet dat niet. Dus die is heel mild. En die voel je ook niet.
0: TMS voel je. Maar het zijn wel hele specifieke magnetische patronen. Als, als ik me er even mee mag bemoeien, want we zitten ja. hier alle drie met een koptelefoon op ons hoofd. Dus er zitten ook magneten in. Dus ja. krijg, krijg, uh, het magnetisme is overal. Uh, Klopt. Heeft dat ook effect op, op de hersenen? Of, of is dat uh, te ongericht en te onspecifiek? Of nou, dat is niet uit te sluiten
4: dat er een koptelefoon effect heeft op je hersenen. Sowieso natuurlijk, als er een geluid op je, op je trommelvlies valt... dan gaat er een impuls van de cochlea naar je hersenen en dat heeft een effect. Nou, dat, dat weten we. Dat is gewoon horen. Daarom ja, is muziek is ook zo interessant. <laughs> Daarom is muziek ook zo mooi. Maar, nee, maar we bedoel, moeten niet meer
0: die, die spiercontracties uh, uh, waar je het over hebt. Dat je, Wij, dan, nee, bij sommige je krijgt muziek geen... krijg ik dat ook trouwens. Ja, maar... maar
4: dan gaat het op een andere manier. Dan gaat het via jouw emotionele systeem. Of jij gaat zelfbewust een een of ander dansje uitvoeren. Dat, dat kan. Maar ik, je hebt het nu over... Uh, onbedoelde effecten van een fluctuerend magnetisch veld van je koptelefoon. Mm -hmm. ja, we moeten niet uitsluiten dat die bestaan. En er zijn ook allerlei apparaten die natuurlijk pulserende magnetische velden genereren. En we moeten ook niet uitsluiten dat die ook allerlei werkingen en bijwerkingen
0: kunnen hebben. Dit is Schepen aan de horizon. We praten altijd over actuele en toekomstige onderwerpen in economie maatschappij. En vandaag is dat de Mysteries van het brein, zoals depressies dat er een is. Het is iets chemisch, het is iets uh, elektrisch... en dus kan je het ook chemisch en elektrisch bestrijden. Of niet, Ruud? Ja,
4: dat uh, is goed samengevat, ja.
3: ja waar, waar ik toch ook vooral erg benieuwd naar ben... is hoe, hoe is het nou zo gekomen? Want je hebt een bijzondere um, um, omweg gemaakt eigenlijk... voordat je dit onderzoek bent gaan doen, toch? Want je bent van huis uit... Uh, medicus? Ik ben uh, bio wetenschapper van huis uit. Dat word je niet zomaar. Vertel, hoe, 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 hoe ben je daar zo bij, bij gekomen? Ik heb
4: altijd belangstelling gehad voor uh, de
3: levende natuur
4: en voor uh, technologie. En die combinatie heb ik eigenlijk altijd opgezocht. En ik heb daarbij ook een, um, altijd een filosofische belangstelling gehad... voor de, de aard van bewustzijn en hoe hersenen en bewustzijn met elkaar samenwerken... Hoe dat precies werkt. Ja, de, dat zijn een beetje mijn, uh, mijn, mijn interesses. En vandaar dat ik met technologie en met farmacologie... Uh, en psychofarmacologie en mind-brain filosofie... Uh, ben ik de neurowetenschappen uh, ingegaan. En ik heb me een tijdje bezighouden met, uh, met het gedrag van dieren. En ik heb me een tijdje bezighouden met uh, de effecten van geneesmiddelen op gedrag... En ook met de effecten van geneesmiddelen op de elektrische activiteit in de hersenen. Je kunt dus ook meten wat geneesmiddelen doen. Gewoon met een, met een stroomdraadje. En dan als je daar een slimme computer aanhangt met, met wat goede software... dan kun je ook hele mooie medicijnstudies doen. Je kunt dus ook uh, dosis effectrelaties bestuderen met, met hersengolven. Als, als, alsgene wat je meet. EEG is dat dan, toch? Ja, yeah. EEG. Ja. Dus je kunt uh, elektrofarmacologie doen. En uiteindelijk, uh, uiteindelijk ben ik um, steeds meer van doordrongen geraakt dat dus uiteindelijk het elektrische effect van een geneesmiddel, dat is waar het om gaat. Het elektrische effect, dat is het belangrijkste en dat is de final common pathway. Dus als je niet meer depressief bent, dan komt het niet doordat je meer serotonine hebt. Dan komt het doordat je elektrische activiteit van juist hersenen is veranderd.
3: Dat er dus nieuwe um, um, pathways zijn gecreëerd tussen neuronen?
4: Ja, ja, dat de hersenen op een andere manier werken. Ja, dat kan op allerlei manieren. Uh, door, onder andere inderdaad doordat de verbinding tussen gebieden anders gaat werken. Sterker wordt, minder sterk wordt. Of daar gaat een derde gebied zich mee bemoeien. En uh, allerlei netwerkanalyses kun je daarop doen. Maar uh, ja, dan komt het op meer. Dus als de elektrische activiteit van je hersenen zegt dat je niet depressief bent, dan ben je niet depressief.
3: Dit is potentieel zo ontwrichtend. Dat kan een hele, een, een hele industrie wel inpakken. Uh, dat uh, weet ik niet. Uh, je hebt het over de, de farmaceutische ja, industrie. Dat is toch eigenlijk een omweg. Als we iets, iets chemisch in het lichaam moeten introduceren om iets elektrisch teweeg te brengen. Maar jij hebt nu een manier om dat veel rechtstreeks en elegant te kunnen doen.
4: Ja, nou ja, in de, eleganter is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Je kunt een, uh, een pilletje kun je innemen en dat, is, uh, dat kost je in totaal misschien uh, 15 seconden. En als je buiten loopt, dan heeft niemand meer door dat je dat pilletje hebt genomen. Mijn apparaat uh, is wel duidelijk zichtbaar. Dus het is niet iets wat je de hele dag op je hoofd zou willen hebben uh, als je op straat loopt.
3: Oh, met een bepaald kleur. Nee, flauw, <coughs> sorry. <laughs> Um, ik ben ook benieuwd uh, welke grenzen je bijvoorbeeld zo uh, nogal bent tegengekomen. Uh, ik heb het bijvoorbeeld over juridische grenzen, maar ook in de inhoud. Um, kun je daar iets over vertellen? Ja, grenzen, heel veel. Uh, <laughs> grenzen aan de subsidie is er één. Oh yes.
4: um, uh, ja. Ethische grenzen is natuurlijk ook, uh, is ook een aspect van uh, kun je dit zomaar doen. En dan uh, moeten we er altijd even uh, goed over nadenken: van nou ja, wat doen we nou eigenlijk? Hoe sterk zijn die velden? En uh, zijn we daar bang voor? En denken we dat het kwaad kan? Nou, ik denk het niet, want uh, zelfs een hele standaard uh, speelgoedmagneet die is al sterker dan de elektromagneten die ik gebruik. En voor zo'n speelgoedmagneet is niemand echt bang. En ook als je die bij je hoofd beweegt... dan doe je eigenlijk ook iets wat, wat lijkt op wat ik doe met mijn stimulator. Um, dus ja, die, die ethische bezwaren die, die vind ik niet zo groot. Maar er zijn wel mensen die zeggen van ja, maar dat kun je helemaal niet doen. Dus dan is het wel een grens in de zin dat andere mensen het niet accepteren... en zeggen van ja, maar dat kun je helemaal niet doen... want je weet helemaal niet wat je doet. En uh, dat, dat kom ik wel tegen, dat mensen dat zeggen. Maar dan leg ik uit van, nou ja, het is een hele milde stimulatie. Het is, je zou het misschien meer als een, als een massage van de hersengolven moeten zien... dan als een hele dwingende uh, manier om die hersengolven te veranderen... of om in de geest in te grijpen of zoiets dergelijks. Dat is het
3: dus niet. Je duwt iemand niet, maar je neemt iemand aan de hand... en nodigt hem uit de dansvloer op.
4: Zo zou je het kunnen zien, ja. Het is, niet, uh, het is niet een dwingende stimulatie. Zoals een TMS iets kan doen wat je helemaal niet van plan was. Het is iets wat ervoor zorgt dat je hersenen op een andere manier gaan werken. En bepaalde hormonen gaan aanmaken. Waardoor weer nieuwe verbindingen komen, et cetera. Dus dat is een grens. Er is er nog een andere grens. En dat is mensen die dus precies het ontwikkelen. Omgekeerde, de omgekeerde reactie hebben. Er zijn dus mensen, enerzijds, die zeggen. Ja, maar dat kan je niet doen, dat is hartstikke gevaarlijk. Maar er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen. Ja, maar wat jij doet is, uh, is esoterie. Dat is homeopathie. Dat zijn velden die zijn zo zwak. daar kun je nooit ja. een effect mee bereiken. Maar hoe weerleg je zoiets? Nou, door de literatuur erbij te pakken. En door te laten zien dat er dus meerdere studies zijn. in verschillende laboratoria, waaronder mijn eigen onderzoeksgroep. die hebben laten zien dat een bepaalde golf. Pijnstillend, uh, een pijnstillend effect heeft. En dan, als mensen het niet willen geloven, geloven ze het niet. Want dan zeggen ze, ja, maar dat is uh, publication bias. Dat betekent dus, als je uh, zou vinden dat het niet zou werken... krijg je het niet gepubliceerd. En aangezien soms een studie per ongeluk toevallig, door toeval... wel een effect laat zien... kan het zijn dat als er bijvoorbeeld uh, misschien 30 of 60 studies zijn gedaan... dat er dan drie zijn waar toevallig iets uitkomt... en die zijn gepubliceerd... Maar ik geloof niet dat er 60 negatieve studies zijn. Oh. Want zoveel mensen doen helemaal geen onderzoek hieraan. Hoe klinkt zo'n pijnstillende golf ongeveer? Kun je dat voordoen? Uh, ja, ik heb hem wel eens uh, door een luidspreker uh, gestuurd. Uh, maar even denken hoor. Het was een. Uh, hij gaat van langzaam. Hij gaat van snel naar langzaam. Dus hij doet.
3: Uh, trrr, Trrr, tuk, tuk, tuk. Trrr, tuk, tuk, tuk. zo gaat hij ongeveer dus als je iemand een koptelefoon zou opzetten en ongeveer dit zou laten horen dan zou je hem dit een aantal minuten lang zo laten horen alleen dan dus met een badmuts met magneten ja. even heel ruw gezegd ja misschien wel, misschien werkt het ik heb het niet, nog niet geprobeerd het <laughs> zou kunnen
0: maar doe je dat onderzoek ook, ook uh, dubbelblind? Dat je, dat je mensen ook een, ja. gewoon een, bad, een gewone badmuts opzet en dat jij niet weet of ze ja. een, 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 wat voor badmuts ze op hebben? Dat...
4: We doen het dubbelblind, maar als ze natuurlijk een gewone badmuts op krijgen, dan hebben ze dat gezien, dus dan is het niet meer dubbelblind. <laughs> nee, dus nou ja, wij hebben, we doen precies dezelfde procedure. Um, en um, er staat op de computer staan de verschillende golven. En we hebben dus actieve golven en we hebben golven waar alleen maar nulletjes in staan. En we kunnen aan de bestandsnaam niet zien of het een actieve golf of een nepgolf is. En uh, we weten dat dus ook niet. Dat dus is dus echt dubbelblind. De patiënt weet niet of
0: die gestimuleerd wordt of niet. En de proefnemer weet het ook niet. Oké, okay, maar dat is, dat is dan toch wel voldoende om uh, beschuldiging van homoeopathie te, te leggen? Dat lijkt mij ook. Ja, maar goed, mensen geloven wat ze willen geloven. Ja, en je zit ook
3: zo uh, op, op een pionierspositie. Je zou zo in de Think Different campagne van Apple hebben gekund. <laughs> welke, welke aandoeningen kun je nog meer uh, voorspellen... dat ze behandeld kunnen gaan worden met microTMS?
4: Ik verwacht dat we in de fibromyalgie ook, uh, ook wel resultaten gaan zien. Ik heb daar een uh, overzichtsartikel op, ben ik daarover aan het schrijven met uh, dokter Van Bijlen... En daar uh, heb ik heel veel gelezen over uh, fibromyalgie... en over hoe dat reageert op uh, TMS. Dus uh, de, zeg maar de harde magnetische stimulatie, maar ook TDCS. Dus dat is een gelijkstroomstimulatie. En ook die gepulste elektromagnetische velden... die we dan uh, graag micro-TMS noemen. En daar, uh, ik denk dat daar heel veel muziek in zit. Ik denk dat fibromyalgie een hele heel goed zou kunnen gaan reageren hierop. Dokter van Bijlen is bezig om een studie voor te bereiden in het UMCG. En uh, dan zullen we het zien
3: of het werkt of niet. Als er nog geen juridische um, complicaties of, of belemmeringen waren... waar zou je dan het liefst onderzoek naar doen? Nou, Dan zou ik uh, dit onderzoek doen, wat ik nu doe. Of bepaalde stoffen die je dan graag nader onderzocht zou willen zien?
4: Um, ik zou, uh, denk ik... Uh, onderzoek doen aan gepulste magnetische velden. Oké. Okay. Omdat ik denk dat die... Uh, gewoon heel veel potentie hebben. En omdat je uh, met die magnetische velden... heb je niet het probleem... dat ze uh, verslavend werken... of dat er uh, handeltjes in komen... en er zijn geen wetten... die ze verbieden. Dus ik denk dat eigenlijk... gepulste magnetische velden... veel leuker en interessanter zijn... om mee te werken... dan uh, psychofarmaca.
3: Hoe zie ik dat dan voor me? Is dat een quantified wearable? Wordt dat de iPod van de 21ste eeuw?
4: Um, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik, ik kan wel duidelijk zien, als ik uh, in de media uh, aan het grasduinen ben en op internet, dat de belangstelling heel erg toeneemt voor dit soort uh, technologie. Je ziet bijvoorbeeld, er is een Amerikaanse website waar je een hersenstimulator kunt kopen. En die richt zich op de gaming-industrie. Dus het is de bedoeling, en zo wordt het ook echt geadverteerd, dat je daar dus langer of, of, of meer geconcentreerd door kan gamen. Nou, dat is één voorbeeld. Er zijn ook nog wel andere voorbeelden van allerlei apparaten. De alfa-stimulator kwam ik laatst tegen. Dat is dan een elektrische stimulator. Die moet je op je hoofd plakken. Ik weet niet precies. Maar dat is ook een apparaat waarvan wordt, uh, ja, wordt geclaimd dat je daar beter door slaapt
3: en minder stress hebt. En, nou ja, noem maar op. Dus dan ga je zeg maar een kwartier eerder naar bed... en dan zet je nog even dat ding op? Ja, ik geloof het wel, ja. Het lijkt me heerlijk.
0: U luistert naar Schepen aan de Horizon... Ik ben Ronald Mulder. Vanavond praten we over magnetisch en chemisch onderzoek in het brein... met onze gast Ruud Kortekaas. Uh, mocht je nou thuis vragen hebben aan Ruud... dan kunt u die via Twitter ook nog stellen. Het uh, SADHNL is uh, onze twitter hendel Op de website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. Die zijn ook nog gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. En dan kunt u het allemaal nog eens naluisteren. Ik uh, kijk even naar Liekle. Die zit in het kraaiennest en houdt de uh, uh, sociale media en zo in de gaten. Is er uh, iets langsgekomen, Liekle?
2: Ja, ik. Um... Ik jullie praten over focus. En ik denk, nou, dat zoek ik vanuit het kraaienest eens even op. Ik heb de verrekijker erop gericht. Uh, de website is inderdaad foc.us. Uh, het is een, uh, een heel hip product. En je kunt op de website duidelijk zien... dat ze zich richten op zowel de, de gamer die achter de computer zit... als de fysieke sporter. Met de nadruk op uh, dat je je focus beter krijgt. Dus waarschijnlijk betere resultaten kunt krijgen. Uh, ze werken met open standaarden. Um, en als je een beetje verder zoekt... dan kom je eigenlijk alleen maar... gung-ho energy bars en voedingssupplementen tegen... die hetzelfde effect zouden moeten bereiken. Dus het is een, een, een markt waar nog eigenlijk bijna niks gebeurd. En dat klinkt natuurlijk ook machtig interessant. En terwijl ik zo aan het scannen was... kwam ik ook de website magnetisme.nu nog tegen. En dat was niet zo verwonderlijk. Want dat is de site waar Ruud zelf ook zijn informatie op deelt. En daar kun je, als je na deze uitzending uh, nog dingen terug wilt lezen... of meer wilt weten, kun je daar heel erg veel vinden... over wat hij hier zo eventjes in een uurtje tijd kort de revue laat passeren.
0: Magnetisme, nu. Dankjewel, Liekle. Uh, naast mij zit interviewer Maarten Brons te popelen om het roer weer van me over te nemen. Maarten,
3: ga je gang. Ja, in het derde uh, gesprek wilde ik graag de blik nog verder vooruit werpen. Um, want um, hoe is dit eigenlijk allemaal dan te vermarkten? Want je, je, je gaat weg bij het UMCG, toch? Ja, dat klopt.
4: Gaan een eigen tent oprichten. Ja, ik heb uh, inderdaad, ik ben uh, met het UMZG op dit moment aan het overleggen hoe we dat gaan doen. En uh, ja, wat daar de voorwaarden voor zijn. Uh, maar uh, ja, inderdaad, ik heb uh, deze methode nu uh, zoveel onderzocht dat ik in elk geval zelf uh, heel veel vertrouwen in heb. En ik merk ook dat heel veel mensen mij benaderen. Die willen graag uh, ook deze behandeling ondergaan omdat ze bijvoorbeeld pijnklachten hebben of omdat ze depressieklachten hebben. En er zijn ook heel veel mensen met andere soorten geklachten die vragen van zou het ook kunnen helpen bij... en dan een of andere, andere klacht. Ja, ik kan dus heel vaak, uh, kan ik dan niks voor ze doen omdat we dat dan eerst in een studie moeten doen. Juist. Dus als iemand zegt ja ik heb uh, last van tics, uh, zou dat helpen bij tics? Ja, dan moet ik dus uh, eerst een, uh, een protocol gaan schrijven. En dan uh, moet dat door een ethische commissie gekeurd worden. En dan nou ja, moet je eigenlijk ook uh, een subsidieaanvraag ervoor doen. Dus voor elke vraag die mij gesteld wordt, heb ik dan een jaar uh, papierwerk. Ja, en papierwerk is <laughs> toch niet je hobby, zeg maar? <laughs> nee, het zou dus wat mij betreft veel makkelijker zijn als je dat gewoon, uh, gewoon aanbiedt. En uh, ja, dan, dan zal de, de hulpvrager zelf dus een deel van de kosten moeten dragen. Maar dan gaat het allemaal wel snel. En dan gaat het
3: kleinschalig. En dan kunnen mensen zelf zien of het wat voor ze doet. K zien we dan ook voor ons dat er handel komt in geoctrooieerde sweeps? In van die uh, magnetische
4: ja, dat, golven? Ja, dat is in feite al, uh, al aan de hand. Uh, de, de golf die wij onderzocht hebben, dat is een uh, geoctrooieerde golf... Niet door mij. En, Dat is, die is door, uh, door drie Canadezen uh, bedacht.
3: En die hebben daar een patent op aangevraagd. Dus er komt dan straks ook de geoctelueerde korte kaasgolf. Nou, misschien golf wel. golf van korte kaas. Ja, misschien wel. Ja, zou kunnen. En misschien nog later wel een eenheid die in het SI geregistreerd wordt. <lacht> nee, ik heb een verbetering van wel drie korte kaas. <lacht> Ja, ja, ik geloof niet dat er nog ruimte is voor nieuwe SI-eenheden. Ik geloof dat alles al gedefinieerd is. Ben je niet bang dat het enorm uit de klauwen kan gaan lopen als allerlei commerciële clubs zich hiermee gaan bemoeien? En ermee aan de haal gaan?
4: Um,
3: dat weet ik niet. Um, uit de klauwen, wat bedoel je daar precies mee? Um, nou ja, traditioneel zijn dit soort dingen toch in handen van het establishment, oftewel de ziekenhuizen. Ja. Maar dat kan er ook allemaal heel anders uit gaan zien dan als iedereen maar zomaar wat... Uh, ik denk ook aan de serie Acta Manuscore, waar ook allerlei uh, programma's dan beschikbaar zijn voor die robots. En ja, verdorie, dat moet je eigenlijk gezien hebben. Sorry. Um, wat zijn de potentiële risico's?
4: Ja, ik, er zijn al wel uh, een soort van hobbyclubs hoor, die dit soort uh, spullen bouwen. Ik geloof dat op Yahoo Groups dat ik daar eens iets uh, tegenkwam... van een of andere open source uh, magnetische stimulator. En vandaag kwam ik ook uh, twee, uh, twee jonge mannen tegen op het internet dan... die uh, in een filmpje uitlegden dat ze een open source uh, uh, gelijkstroom stimulator aan het bouwen waren. En die kon je ook bestellen. Dus ja, het, het is eigenlijk... Uh, eigenlijk is, uh, is de hoe zeggen ze dat? De genie is out of the bottle. <lacht> ja,
0: <lacht> dus geen... <lacht> euh, <lacht> eh, <lacht> nou ja, omdat allemaal pillen en poeders die uh, uh, recreatief gebruikt worden... Hè, die, uh, uh, aan allemaal uh, witte en andere beperkingen onderhevig zijn... maar deze golven natuurlijk niet... Ja. Uh, kan je je een hele, hele levendige uh, handel voor recreatief gebruik voorstellen... En, Terwijl we misschien nog helemaal niet zo goed weten... wat op de langere duur de effecten zijn voor, uh, voor je hersenen.
4: Ja. Nou ja, ik denk niet dat de effecten uh, zo sterk zijn... als allerlei illegale pillen en poeders. Ik heb zelf wel het een en ander aan golven uitgeprobeerd. En uh, nou ja, een stevige espresso, uh, daar komt het wel bij in de buurt soms... Maar uh, ik heb geen hele uh, verrassende of, uh, of bizarre of overweldigende ervaringen gehad... met mijn uh, magnetische stimulatie. Uh, yeah. Ik denk zelf dat het wel meevalt. Ik denk zelf dat het een, uh, wel een mooie uh, en een milde vorm van hersenstimulatie is.
3: Een van de dingen waar ik ook graag heen wilde is... je hebt mij een keer iets verteld over een rat die op een knop drukte... En die alleen maar op het knopje blijft drukken? Ja, dat klopt. Ja. Hoe zat dat nou ook weer precies? Want daar wil ik eigenlijk heen. Oh, daar wil je heen. Ja, dan moet je uh, je laten opereren. Nee, ik,
4: ik niet dan... hier in het interview. <laughs> <laughs> Grapjes. Uh, ja, dat, uh, dat zijn uh, proeven uit de jaar, uh, eind jaren zestig... waarbij men erachter kwam dat als je ratten implanteert met een elektrode... en je geeft ze zelf een knopje waar ze op mogen drukken dan gaan ze afhankelijk van de plek waar die elektrode zit... gaan ze dat knopje heel obsessief indrukken. Dus dan gaat het echt om, uh, om 60 of 100 keer per minuut dat ze dat knopje indrukken. Maar het kan ook zijn dat als je op een andere plek zit, dat het ze niks interesseert. En er zijn ook plekken waar ze het knopje één keer aanraken en dan nooit meer. Dat het blijkbaar dus een vervelend effect heeft. Of in elk geval een, een soort van negatieve reinforcement geeft. Dat bedoelde je.
3: Nou ja, moet, moet je dan mensen niet tegen zichzelf beschermen? Want als er, als er vrije handel in golven komt... dan zitten we straks, uh, zegt de denken, <laughs> allemaal alleen nog maar aan de golven. Ja, ik weet niet of dat
4: uh, in principe zou dat kunnen. Maar uh, ik weet niet of... Uh, of, of uh... Daar heel bang voor moeten zijn. Ja, ik ben zelf uh, vrij optimistisch ingesteld. Dus ik zie in elk probleem zie ik een mogelijkheid. Maar uh, het zou kunnen dat inderdaad uh, dit soort uh, stimulatoren een heel plezierig effect kunnen hebben. Ja, um, ik, ik, ik ga ervan uit dat het uh, op een of andere manier wel zelfregulerend zal zijn. Want ja, je wilt uh, op een bepaald moment ga je waarschijnlijk toch wel weer uh, naar normale. Stimuli verlangen.
3: Zoals uh, eten, slapen. Uh, warme douche. En uh, waar, waar, waar ik ook nog aan zat te denken. Is, is de individualiteit. Ik wil op een gegeven moment graag mijn eigen golven weer gaan ervaren. Ik wil niet jouw golven. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Dat je niet de structuur van iemand anders gaat namootsen? Ik heb nou een geweldige golf gedownload. Wow.
4: Uh, ja, dat is een soort uh, itunes achtig uh, uh, formule wordt dat je zelf golven kunt downloaden of zo. Ja,
3: ik... En dat er dan ook weer mensen zijn van... Hey, do, doe mij maar een, uh, een, uh, magne een, een magnetisch weerende helm. Ik wil al die golven niet, ik wil mijn eigen
0: golven. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Um... Een alu -hoedje. Ja, die heb je toch wel. Een ja. ja. Maar hebben, hebben al die, hebben die golven bij alle mensen dezelfde effecten? Zijn de, zijn de hersenen zijn die zo uh, uh, vergelijkbaar tussen tuss tuss mensen...
4: Uh, de golven die we tot nu toe bestudeerd hebben... die hebben wel uh, op, op mensen hetzelfde effect. Ja. Ja, dat, er, zullen wel, er zijn wel verschillen tussen mensen. Dat is ook wel bekend. Ook in de, in de hersengolven kun je wel verschillen zien tussen mensen. Je zou zelfs als je bij iemand een meting doet en bij iemand anders ook... en daarna krijg je blind een EEG te zien... zou je iemand er ook aan kunnen herkennen. Dat is wel waar... Maar uh, ja, er zijn ook wel hele basale mechanismen. Bijvoorbeeld dat de dopaminerge neuronen vuren tussen de 1 en de 5 keer per seconde. Dat is niet anders tussen, uh, tussen jou en mij.
0: Oké, okay, dus dat... De, de, um, het kan niet zo zijn dat als je jouw uh, pulsen op, op, op uh, iemand... Afvuurt, die een beetje hartwermatig anders in elkaar zit. dat je dan een hele andere effecten krijgt dan pijnbestrijding. Of... Dat, dat
4: hebben we nog niet, uh, nog niet gezien. Nee, het zou kunnen. Ik, ik sluit het niet uit, maar. Uh, ja. ja, dat is wel een heel beter we we ja. Nee, We hebben ja, daar dus nog geen aanwijzingen voor. En ah. ja, als je het vergelijkt met medicatie, dan. Uh, dan is dat ook zo. De, enige, de ene persoon is uh, gevoeliger voor aspirine... en de andere is
3: gevoeliger voor paracetamol. Ja, dat kan. Dus het zou hier ook kunnen zijn. Ja. Zou het niet mooi zijn dat we straks... Uh, als aspergerpatiënten uh, uh, ja, uh, contact kunnen laten voelen? Die hele levendige uh, op opgewekte. hoe zeg je dat? Uh, die echt weer emoties van anderen kunnen gaan leren voelen? zou heel mooi zijn. Ja, dat wordt wel een beetje uh, speculatief natuurlijk... Dat, uh, Want als je tussen het Broca en het Wernicke gebied... ook nieuwe uh, uh, verbindingen kan smeden... waardoor stemmen verminderen... daar heb je ons toch volgens mij ook iets over verteld. Daar doen wij onderzoek aan, ja. Dat is een van de dingen. Dat wordt uh, door uh, dokter
4: Turchic Blake uitgevoerd. Ook op het UMCG. En zij heeft uh, veel verstand van de gebieden van Broca en Wernicke. Dat zijn taalgebieden die zitten in de linker hersenhelft. En Wernicke zit een beetje meer naar voren. en oh Sorry, Wernike zit een beetje meer naar achteren. En broken ligt er iets voor. En zij heeft ontdekt dat bij mensen die uh, last hebben van stemmen... dat die verbindingen tussen die gebieden veranderd zijn. En wij zijn dus ook nu bezig om met uh, micro-TMS, zwakke magnetische velden... om die verbindingen te modificeren. Hopelijk met het effect dat we daar dus ook uh, een therapeutisch effect kunnen bereiken... bij mensen die last hebben van die stemmen. Niet iedereen heeft last van de stemmen, hoor. Er zijn vrij veel mensen die stemmen horen. En er is maar een percentage daarvan, heeft er last van. En zoekt ook hulp. Maar het zou voor mensen die er dus veel last van hebben... zou het misschien een mogelijkheid
3: zijn om ook uh, andere klachten te verminderen. Dan heb je eigenlijk een fantastisch vak, Ruud. Je bent een, een soort speleoloog die kan gaan metselen in de diepte.
4: Ja, ik vind het ook een fantastisch vak, ja, zeker.
0: En tegelijk ook een soort van uh, fysiotherapeut van de hersenen. Want je hebt het steeds maar over... Hè, we grijpen niet diep in, het is masseren. Het is uh, eigenlijk vrij oppervlakkig. En, dan, en toch gaan die hersenen dan weer uh, uh, hun functies herstellen. Gaan we gaan nu verbindingen maken. Ja. Het klinkt enorm uh, veelbelovend.
4: Ja. Nou, we zien ook hele mooie effecten. We zien bij uh, onze uh, depressieve patiënten... dat er een aantal van hen heel dramatisch opknappen. En dat is heel mooi om dat uh, mee te maken. Daar doe je het voor?
3: Ja. Dat is een van de grote beloningen? Dat geeft een enorme kick, ja. Hoe S zie je deze ontwikkelingen voor je? En welke rol wil je daar graag dan in gaan spelen? Ik wil mij gaan bezighouden, uh, blijven bezighouden met het uh, ontwikkelen van
4: stimulatoren. En uh, ik denk ook wel dat het een goed idee is om die stimulatoren beschikbaar te stellen aan mensen die ze nodig hebben. Dan heb ik het niet over, uh, ja, over uh, cowboygebruik van uh, voor de lol, uh, we gaan eens eventjes ons zelf stimuleren. Maar dan heb ik het over mensen die echt een, uh, een probleem hebben, zoals pijn of depressie. En uh, ik denk ook dat we de, de methode gewoon naar de mensen toe moeten brengen. En dat we ook uh, het loket moeten open, openen voor mensen die
3: uh, dit willen proberen. En dat loket is magnetisme.nu?
0: <lacht> ja.
3: Toch? Ja. Oké. Okay.
0: Hou het in de gaten. Magnetisme.nu. En er zou best eens wat op de markt kunnen komen. als ik dit zo hoor. Dit was Schepen aan de Horizon. De 18e aflevering alweer. Ik wil even de partners en sponsoren bedanken. Oogradio, Warpnet, Seeds to meet Dank om dit mogelijk te maken. Volgende maand is er weer een uitzending. En tot die tijd kunt u alles uh, nog eens terugluisteren. Uh, op sadh.nl. En ook in de iTunes Store bij de podcast. Gratis en voor niks. Schepen aan de horizon wordt gemaakt. Door Maarten Brons, Rick van der Klei. Liekle de Vries, Jorisep, Marielle Gebben. Mijn naam is Ronald Mulder. De techniek was weer in de vertrouwde handen van Rolof Donker. En onze gast vandaag was dokter Ruud Korte kaas. Ruud, dank voor je komst. Graag gedaan. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.